0: É com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Rui Galopim de Carvalho, nosso gemólogo de serviço, portanto, nosso especialista em gemas, isto é, pedras preciosas. Ele vem-nos falar das suas recentes viagens à Itália, com os filhos, onde conheceram quase sozinhos eh, Pompeia, Nápoles, Capri e Herculano. Vem falar dos corais em Nápoles, vem falar de Plínio o Velho, que foi vítima da erupção do Vesúvio, vem falar, portanto, dos diamantes que, que os vulcões trazem à superfície, vem falar também das búfalas, que dão queijos, mozarela e chifre usado em joias, até por René Lalique aliás, aqui em Lisboa, está no Museu da Fundação Gulbenkian a mais importante coleção de joias suas no mundo, vai falar de joias, e de gemas usadas em joalharia romana, com ligação a belas, aqui bem perto de Lisboa e da maior erupção do mundo, eu sei que é um tema que o Rui gosta muito de falar e, como sempre, prometo uma conversa brilhante. Rui, boa noite, muito obrigado por teres aceitado este nosso convite, mais uma vez bem-vindo ao Observador
1: Olá João Paulo, olá as pessoas, estou com muito gosto que estou aqui contigo outra vez, é sempre um divertimento e é sempre um gosto. Não, é? só vamos ter tempo para falar de tudo aqui. Pois não, aqui. não te que, preocupes, é e,
0: e no, por cima temos esta primeira parte muito muito cortadinha daqui a Quatro minutos já temos que, que, que pôr em dia toda a informação, mas, mas pronto, vamos, não vamos perder tempo. Eu sou, sou outro dia que estava a reparar que quando falamos do teu pai, o António Marcos Galopim de Carvalho, ele é o pai dos dinossauros portugueses e, portanto, tu és um dinossauro, Rui. Se pensares bem, hum, se ele é o pai dos dinossauros portugueses e tu és filho dele, tu és filho do pai. Portanto, tu, o teu irmão Nuno também vai ser em breve o nosso convidado aqui, vai falar das, das biografias, ele, que é jornalista e investigador, vai falar das biografias de reis portugueses que já, que já escreveu. Como é que o teu pai já agora, e a tua mãe também, que é professora, reage a esta questão do dinossauro ou dinossauro? Estava agora a pensar nisso.
1: É engraçado que o pai durante muito tempo advogou que a forma correta em português seria dinossauro, hum. Mas também, por alguma razão, entende que as línguas, ao contrário do latim e do grego, são línguas vivas e, portanto, a própria matéria viva que somos nós, acabamos por adaptar um pouco a língua e a, e a grafia e a oralidade à tradição verbal, portanto, da mesma forma que se diz oiro e ouro, também se diz dinossauro ou dinossauro.
0: E eu só não digo touro e toiro, porque agora não é politicamente correto, mas também tá bem, eu percebo o que estás a dizer. <risos> uh, Deixa-me perguntar-te uma coisa, neste tempo de Covid, uh, que, que influência é que isto tem no, concretamente no mercado das gemas? Tem tido alguma, alguma influência particular?
1: Notas isso? Tu que estás atento a esse mundo? Noto, noto e é engraçado que no produto mais massificado, portanto no produto de não tão grande valor, houve uma quebra muito significativa nas vendas, todavia no produto de luxo muito caro, houve um aumento curioso das vendas porque as pessoas muito ricas, que enfim são, são, são muitas, enchem porventura um ou dois estádios de futebol, mas a nível global essas 100 ou 200 mil pessoas conseguem chegar para encomendar às grandes casas do mundo e aos grandes fornecedores de joias e de pedras coisas muito caras. Quando tem coisas muito caras na ordem que da, dos 10, 20, 30 mil dólares que não era ou euros, que não era muito habitual haver uhum. encomendas online desse valor e passou a ser para esse segmento de mercado.
0: Portanto, é um valor uh, que se mantém e é um valor uh, que, portanto, é sempre uma aposta que é, que é bem feita, portanto, nesta… As
1: coisas muito caras estão, estão com procura, por exemplo, se é formos isso. à China, que agora não podemos ir, há filas à porta das marcas de luxo.
0: É impressionante verdade, e, também, e cá também a questão dos apartamentos do imobiliários, também se nota isso, os de super luxo, venderam-se todos, as casas mais médias é que continuam muitas por vender, é incrível. Um, já agora, antes de, deste intervalo, que nós temos 40 segundos, um, é muito importante este período porque um, no aspecto que tu dás muitas aulas online, há os webinars, os, os webinars da, da Home Gemology uh, que, 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 que faz, também de temáticos, que vai havendo, e portanto as tuas classes sobre... Por exemplo, Rubis sobre Moralas são, são já muito famosas, e tu, quando fazes estas aulas online, que aproveitaste para fazer muitas agora nesta altura, um,
1: tens gente de todo o mundo a assistir a isto. Sim, gente de todo o mundo, que felizmente chegámos a mais de 20 mil pessoas, fiz 46 aulas e em inglês, enfim, não foi em português, mas tive muita gente de cá, por acaso, muita gente portuguesa, uhum. mas sim, até do Suriname tinha pessoas do Havaí das FIIs e, enfim, foi isto são, são
0: webinars em inglês, em inglês não é? porque é para todo o mundo e que basta ir ao teu site, Rui Galopim é assim que, que as pessoas é. podem aceder
1: ruigalopim.com e pronto, tá está lá, Muito até vão alguns vídeos de algumas aulas.
0: Muito bem, são oito e meia Rui, não desligues, continua connosco, vamos pôr em dia ah. a informação e já voltamos, até já estamos a conversar com o Rui Galopim de Carvalho, nosso especialista em joias, que nos fala de Itália, da de ontem e da de hoje. Foste então, eu mencionei isso, Rui, duas vezes a Itália, um ano passado e outra vez este ano, eu juntei, se calhar, as duas viagens, o ano passado chegaste a ir a Sorrento, Nápoles, se não me engano, Vesúvio, visitaste o Vesúvio, o Herculano, este ano, a última viagem, vieste foste com os teus os três filhos, agora, se não me engano, onde tiveram Pompeia,
1: praticamente só para vocês... Sim, acabámos por regressar à mesma parte do sul de Itália, à província da Campanha, onde gostamos muito de estar e onde nos sentimos bem, uhum. e, e havia muito por explorar, nós no ano passado vivemos uma semana, este, 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 este ano fomos um mês tivemos lá um mês inteiro, e aí deu para ir a Pompeia, e incrivelmente Pompeia estava vazia, e estava, enfim, assustadoramente vazia, porque não havia turistas, não, não, não há turismo, e, e deu para estarmos a desfrutar de toda aquela área gigantesca que é Pompeia recuperada, um, bem maior do que Herculano, se não, se não me falha até a memória do, uhum. do que lá passei, mas igualmente muito quente, e deu, deu para estar a testemunhar uhum. com o Vesúvio mesmo, mesmo em frente, o que terá sido no ano 79, depois de Cristo, aquela enorme erupção. Curiosamente, a nossa casa era no supé do Vesúvio, portanto, acordávamos e víamos o vulcão. E
0: nunca sentiram a terra tremer nem nada? Não.
1: Uh, uh, sentimos, mas era mais quando vinha
0: à Pisa e então... <risos> <a metade de risos> os teus filhos os saltos. Era, era Muito bastante. bem. Sim. Tiveste em, em Torre del Greco, se não me engano, em Nápoles Sim. também, um, onde há corais. Eu acho que era, era, se calhar, importante explicar às pessoas que corais são animais. As pessoas não têm ainda muita noção disso. Até já há quem acha que são algas ou que são as manifestações minerais, mas não, são animais. E é uma... Podíamos aproveitar para desmistificar estes, estes conceitos. O coral que se usa é o dos recifes ou não?
1: Uh, não, é, em joias, é, é Assim, O coral que se utiliza tradicionalmente na joalharia é o chamado coral precioso, que vem de uma família de corais, isto para a joalharia, uh, vem de uma família de corais chamada Coralida, enfim, pouco interessa, mas tem os ramos feitos de pedra, digamos assim, de, de carbonato de cálcio biomineralizado. No fundo, é igual ao calcário de que uhum. nós temos uhum. nas nossas construções, a matéria é muito parecida. Um, e, e cresce no, no, nos fundos marinhos um pouco uhum. por todo lado, se bem que enfim, há, há mais espécies de corais do que há de mamíferos, há mais de 7 mil espécies de corais, de, de, das quais apenas cerca de 10 são consideradas pelo, pela Confederação Mundial de Joandaria, que enfim, que é, quem, quem tutela a, a indústria de joelharia, só 10 espécies é que são usadas em joalharia, dessas, nenhuma é coral de Recife, portanto que uh, nós somos bastante, nós como setor somos bastante conscienciosos na, na proteção uhum. das espécies inclusive Ufa. existem espécies de corais preciosos no Japão e na, em Taiwan e, e também no Vietnã que estão protegidos não estão, não estão, não estão a, a, em perigo mas são protegidos e que nós fazemos questão que sempre que há uma venda desse tipo de corais que os comerciantes revelem que tipo de espécie de coral é que é mas o do Mediterrâneo, não, enfim, não tem qualquer tipo de proteção
0: Uhum. Mas este, por exemplo, os portugueses já eram conhecidos por, por apanhar uh, corais, iam às costas de Marrocos, já no século XV e XVI, um, provavelmente eram depois polidos em, em silos e tal, e chegaram aí para o Benin, aquela foto famosa do Rei do Benin, de, com as vestes de, de coral, mas esta notícia que saiu a semana passada no Expresso, uh, uma multa que pode ir até 5 milhões de euros por, por apanhar coral Sim. vermelho, então tem a ver com que zona?
1: Tem a ver com, com a, vamos ver, esse coral mediterrânico chamado coral e um rubro, tanto há no Mediterrâneo como há subpopulações que estão no, no Atlântico adjacente. Isto cobre costas do sul de Espanha, a costa do sul de Portugal, do Algarve, okay. e também as costas do Norte de África e porventura até chegam a Cabo Verde. Portanto, então, tem uma dispersão, a população está muito bem dispersa. E uh, um, uh, não, cada país decide... No sul as águas territoriais, que espécies é que podem ser apanhadas ou não. Uhum. No caso de países como, a, a, como Itália, por exemplo, como França e como Espanha, não há, não há, existem zonas restritas e zonas onde se pode apanhar. No caso de Portugal é perfeitamente proibido e, antes as coimas eram simbólicas e hoje em dia, felizmente, as coimas são valentes. Sim, sim. E, portanto, já, já são mais dissuasoras dessa atividade, porque nós temos uma a floresta de coral na nossa costa está muito bem preservada por desde o século XVIII que não há apanha sistemática de corais uhum. portanto temos 200 anos de evolução de, portanto, de uma floresta que o bastante o bem, os bem.
0: tais jardins de coral vermelho do Algarve portanto recomendam-se e agora cada vez mais, mais protegidos. Tinha uma, uma multa uma coima que era de 50 mil euros sendo uma pessoa coletiva que o estava, estava a apanhar mas agora vai subir bastante uh, uh, se for aprovada realmente esta, esta lei em, em Conselho de Ministros Rui, estamos, continuamos em Itália, por causa das tuas viagens, que deve ter sido estas duas viagens de Itália um sonho para muita gente, e falamos agora de búfalas, porque as pessoas não sabem que Nápoles é a capital uh, da búfala e, portanto, da mozarela.
1: Aquela zona Mas... sul de Itália, curioso, que vieram desde há dois mil anos búfalas, búfalas d'água, para quem gosta disto o latim chama-se Bubalis, Bubalis, é o nome do bicho, uhum. que é um búfalo parecido com o africano, só que é muito dócil. São muito dóceis, muito fofinhas, aquelas búfalas são fofinhas. E desde há dois mil anos que se faz produção de búfala, nomeadamente para os produtos lácteos. E desse produto lácteo mais conhecido é o que nós chamamos a mozzarella. Eles lá uhum. chamam a mozzarella, que eles têm duas: mozzarella de búfala e mozzarella de muca. Muca é mu. é vaca. É vaca. E portanto há dois tipos de, de mozzarella. E de facto, a, a, as búfalas asiáticas muito dóceis, que até nas quintas onde fazem a produção biológica de queijo. Levam massagens, fazem massagens, é assim, umas, umas coisas Sim. Mas são centenas delas. Os chifres que elas têm foram utilizados durante algum tempo, antes de haver os plásticos, um, como todos os chifres, eram utilizados em ferramentas, mas muito mais em cabos de facas, em cabos de pistolas okay. e também em botões. E os joalheiros do século XVIII, em particular, os joalheiros que. que nos movimentos do arts and crafts e movimentos de arte nova, meados do século XIX, final do século XIX, princípio do XX, utilizaram bastante o chifre e algum desse chifre que alguns desses artistas utilizaram terá sido deste desta espécie de uhum. búfala, água que havia e há na Europa. Exatamente. Porventura, a maioria das vacas charulesas que essas então estão em, em, em muito maior número, mas o chifre da búfala foi com certeza utilizada em joalharia, porque é um, enfim, um material termoplástico muito fácil de usar, uhum. e quem quiser ver chifre um, artisticamente decorado pode ir à Gulbenkian, à Sala Lalique, e que há bastantes, enfim, na, na Gulbenkian tem uma das melhores coleções de Lalique do mundo, são mais de 80 peças uhum. que estão em exposição permanente, e algumas dessas peças são feitas em chifre, em cor, no nome, no nome, no é sim, corno, o nome correto é corno, nós sim. queremos ser mais... Elegantes dizemos a palavra <risos> errada é corno, aquilo é um corno.
0: Exatamente. É muito engraçado porque já uma das vezes passadas tu disseste que, que conversámos sobre as, as três, em Portugal dizes tu, há três grandes coleções privadas de joias. A Fundação Modernos de Almeida, que já aqui falamos Sim. também, a coleção Maria Ortigão Sampaio no Porto e a Fundação Carlos Gulbenkian ah. exatamente, onde se destacam estas obras de René Lalique, estas 80 obras que, que tu falaste, entre joias, objetos de arte, vidros e desenhos, este grande este grande joalheiro da arte nova, muito amigo do Gulbenkian que lhe escrevia cartas e, e eu acho que tu falaste que é uma das mais importantes, eu acho que é mesmo a mais importante e o...
1: Há uma mais importante no Japão, uma maior no Japão.
0: É, que o, mas o, o, o que é que tu escrevia a dizer, eu orgulho-me de possuir, creio bem, o maior número de obras suas. Eles escreviam-se <risos> um ao outro ele acompanhou muito a, 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 a obra de René Lalique, portanto, aqui fica este convite. Uh, portanto, é a segunda, então, melhor do mundo coleção de obras de, de, de arte em joalharia deste, deste joalheiro uh, francês, nascido em 1860 e que morreu em 1945, dez anos uh, antes do Carlos Lourdes de Rubem, que era grande amigo e a seguir, o tema a seguir, leva-nos para as Granadas Vermelhas em Belas estamos a falar, portanto, ainda isto vem a repósito de também Joalharia Romana e do próprio uh, Plínio, Plínio o Velho Fala-nos um bocadinho dessas granadas. Estou aqui ao pé de, de Portugal. Portugal não tem assim muitas... Uh, uh, algumas Havia uma história de uma vez contaste as águas marinhas de Mangualde, uns quartos, Sim. uns topázios nos Jaredes, as, as
1: é, calaítes, Vila
0: Viçosa. Não, eu, eu lembro disso que já falámos disso aqui. Mas, sobretudo, a, a grande exceção é, talvez, são talvez estas granadas vermelhas do Monte Suímo, aqui, aqui bem perto, mas que são mencionadas, inclusive, na joalharia romana
1: sim são a primeira vez que elas são mencionadas né, na chamada literatura terão pelo Plínio o Velho a uh, ficar o Plínio Novo mas enfim, este Caio que Plínio, era sobrinho. Sequer, exato, é exato. o nome é, é o nome é o nome dele e, e ele refere que havia aqui nesta região de Lisboa uh, no chamado Monte Suímo uma mina de granadas que foi extensivamente um, explorada, explorada uhum. os romanos, uh, porque a alternativa às granadas portuguesas eram granadas indianas, também já as havia, só que eram muito longe, estas estavam muito mais perto E depois, as, as, enfim, a exploração deixou de ter viabilidade e recomeçou novamente o tempo do Ano portanto no século XII, XIII, por aí, uh, as granadas voltaram a ter alguma, algum sucesso comercial. Depois, enfim, hoje em dia quem mora no Belas Clube de Campo, que é, uhum. que é onde onde o Monte Suímo está, ou uh, até tenho, há, um, há um antigo professor meu, o Mário Cação que mora lá, e que sabe exatamente onde é que fica uh, o local onde… Sério? Tem... As minas? Uh, não, não é as minas, então. aqui, não são as minas, Já são, são alguns, alguns sedimentos adjacentes às rochas que têm aquelas granadas, depois daqueles dias mais invernosos de muita chuva, uhum. os sedimentos ficam mais soltos, e quem souber onde é, pode ir lá e apanha umas granadas que há no chão, mas são coisas muito pequenininhas, são umas quíolas mínimas de 2, 3, 4 mililitros, mas aqui tem graça, estar sim, ali de cá para lá, apanhar granadas tem alguma graça. <risos> Também Curiosamente por, então, o nome granada, o nome granada, que, que é en granado, que é, é engraçado, porque se nós pensarmos num no nome de num fruto que se chama romã, a romã em francês é Pomme Granate, quer dizer, ah. é uma maçã que tem grãos. E, e se olharmos para as granadas e olharmos para um, a romã, a romã que é feita de grãos, a granada é da cor dos grãos da romã, daí se chamar a granada, granada. E a palavra graná que nós temos tem a ver com os grãos da romã e portanto, enfim,
0: só uma engraçado, muito falar falaste de Plínio o Velho uh, um, este Caio Plínio II nasceu no lago Como em, em, no ano 23 e foi vítima do Vesúvio cá está, em 79 ele morreu, Jesus, com, com... morreu. e é muito giro porque, porque ele escreveu só uma obra que resta da, da, de, ele era portanto, fez um excelente panorama da geografia, da zoologia, da botânica da antiguidade, nesta única obra que, que resta dele, que é a História Natural que, que não é pequenina
1: não, são 37 volumes, é uma coisa majestosa eu de facto devia ter imenso tempo e devia ter quem, quem tratasse do almoço e de jantar e da roupa, etc portanto ele tinha tempo para pensar e tinha tempo para escrever e ele, ele fez uma colagem, digamos assim de tantos outros escritores antes dele nomeadamente o grego Teofrasto Teofrasto que foi, foi tutor de Alexandre o Grande, daquele grande imperador macedónio que uhum, chegou uhum. quase à Índia à Índia, claro ele, e ele, ele fez uma, não é uma colagem, mas teve uma série de fontes e muitas das fontes são, são fontes coevas. Ele não foi aos sítios buscar a informação, baseou-se uh, baseou na altura. Uhum. E de facto, foi uma, ele morre numa erupção que ficou histórica. Todos nós conhecemos a erupção do, do, do Vesúvio em
0: 79. Do
1: uhum. ano de 79, porque está documentada e falou-se nisso durante a história. Como enfim, quem é, quem é um bocadinho mais velho do que eu lembra-se do Vulcão dos Capelinhos, Exatamente. muito mais esperto aqui no Fayal. Uhum. Mas é engraçado nós muitas vezes não nos lembramos que houve erupções que mataram muito mais gente e foram muito mais explosivas, nomeadamente em 1886 não me falha a memória, de Caracatoa, e porquê que Caracatoa foi tão explosiva porque entrou água para dentro da câmara magmática e chama-se isso a erupção freática e, e imagino okay. O que é que é? Em lava a 700 e 800 graus, uhum. tendo ouro não sei quanta água. A água expande, passa do estado líquido ao gasoso, de forma muito violenta. Aquelas moléculas de água expandem imenso e Porque provocam... É isso, e, ah, isso é Isso dá-se um o e é um rebentamento. E esse arrebentamento manda uhum. vapor de água e levanta cinzas. Mais violenta do que o Krakatoa, mas também na mesma região, ali no Anel de Fogo do Pacífico. Na Indonésia. Onde agora é a Indonésia. Do exatamente em Mila, porque claro. tu estás envermadíssimo.
0: não é porque é porque Isso, tinha sim. que ser essa então foi considerada a maior explosão maior erupção explosiva registrada na Terra não é tem o, o, na história é, a
1: história sim é, é
0: impressionante tem 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 o recorde do volume de matéria expelida 180 km cúbicos as pessoas não não eu acho que ninguém faz não tem noção do do que é, que é esta quantidade não é foi
1: 1815 assim já foi há já foi há muitos sim. anos há 200 hum. há 205 ah, Exatamente, e estava o, o nosso príncipe regente ainda no Brasil mas uh, esta, esta erupção que foi extraordinariamente exclusiva levantou tal quantidade como disseste bem de detritos de para a atmosfera e para a estratosfera, uhum. que a, a terra ficou com uma capa, como se fosse um inverno nuclear, ficou com uma capa de poeira tal que no ano de 2016 não houve verão até se costuma as se, se forem, se forem a, 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 ao Google e colocarem um o ano sem verão 1816. Impossível. Porque, de facto, houve alterações muito significativas do clima devido a uma erupção altamente violenta. E se nós recuarmos muito na história da Terra, enfim, na história do homem temos esta, que é que, é que está em registo. mas se recuarmos nos muitos milhões de anos da história da Terra, devemos ter com certeza muitas mais explosões uh, vulcânicas como estas, que muitas delas terão causado cataclismas ambientais, que enfim, terão causado Claro. a morte de espécies e, a, e o desenvolvimento de outras novas o, os novos nichos ecológicos que entretanto se criaram. Claro. Isso é que é o na, 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 neste planeta que é um planeta vivo, não é? Claro. Nós homens somos apenas mais um, mais um personagem desta mesma história mas nós estamos aqui há muito pouco tempo, a civilização tem 10 mil anos
0: é, para pouco portanto fica aqui esta referência que eu acho que as pessoas mais interessadas podem ir procurar, este Monte Tambora que está na ilha de Sumbawa, que é uma das pequenas ilhas de Sonda arquipélago de Sonda que pertence à Indonésia um, a não perder esta erupção que se deu entre 5 e 10 de abril de 1815 considerada então a maior registrada na, na história com este volume entre 60 e 70 mil pessoas morreram não é e, portanto é, uma, é um volume e é uma quantidade de gente, uma coisa impressionante Que se saiba! Que se saiba, claro uh, tendo, tendo em conta que os registros já têm 205 anos. E Rui apósito de, 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 de vulcões, estamos a falar disso um, dá para falar porque é que, que, os, que os vulcões existem, é, há de ser sempre impossível uh, nós vamos falar dos vulcões de diamantes obviamente, mas é sempre impossível no teu ponto de vista, que também és geólogo uh, tal como o teu pai, é sempre impossível prever e certo?
1: Não, um, hoje em dia a previsão de, de uma, da atividade vulcânica está muito bem, está muito estudada e muito avançada, okay. porque não é, não é algo imediato como, por exemplo, um sismo de origem tectónica em que há Sim. dois uhum. bocados muito grandes de pedra. Um que de, quatro, de
0: placas, claro, claro.
1: Que é que não tem aviso. No caso de uma câmara magmática que começa, enfim, a querer pôr a lava ou Cá o fora? material magmático uhum. para fora, dá muitos sinais, esses sinais são sinais de tremor de terra, de sismo, são sinais dos vapores que começam a, a ir para aí, sinais de alterações da temperatura em torno dessa mesma câmara, portanto há muitos uhum. sinais, uhum. E, e nós que somos um país que tem uma região autónoma uh, com vulcanismo ativo, temos enormes especialistas nessa matéria, da teledeteção. Da, da atividade vulcânica e há pessoas muitíssimo qualificadas que não serei eu para, para te explicar como é que isso é feito, mas está uhum. muito, hoje em dia consegue-se prever a atividade vulcânica com uma antecedência que permite salvar vidas Coisa que oh. com a atividade sísmica já não é, já não uhum, é possível.
0: Uhum. E portanto estamos a falar então, isto é a propósito da erupção com diamantes. É, uma, é, é, é incrível, mas parece que os vulcões, os diamantes, é assim que sobrevivem, sobrevive, não é? Com, com uma erupção eles podem vir para a superfície, os diamantes.
1: É, muitas pessoas não sabem que os diamantes ainda hoje, uhum. em certas zonas do planeta, existem. Existem diamantes entre 150 a 600, 700 km de profundidade. Em algumas zonas do planeta eles estão lá. E é preciso que haja um vulcão tão fundo quanto isso que o estraga cá para cima. E, portanto, isso já é geologicamente algo muito raro e muito especial. Acontece que a última erupção vulcânica que trouxe diamantes para a superfície foi há 20 milhões de anos. Portanto, olha, na altura... Na Austrália, ainda por cima,
0: os... não é perto, na Austrália.
1: Na altura <risos> que estavam a formar os sedimentos ali da costa da Caparica, quem for ali para a Praia do Meco vê aquelas barreiras, aquelas rochas a... e costas, fósseis. Ok ribas fósseis? Tem mais ou menos a idade da última erupção vulcânica com diamantes que foi em Ellendale, na, na na Austrália. Bem, mas o que é, o que é, o que é muito interessante nas erupções vulcânicas de diamantes é que para o diamante, o diamante gosta de estar sob pressão gosta de estar tá, sob pressão e alta temperatura, e a pressão é 50 mil vezes ou 45 mil vezes superior à pressão atmosférica, é uma pressão brutal. Portanto. Então aqueles átomos de carbono que se detestam uns aos outros, é como alguns políticos não gostam de estar juntos, uhum. mas sob pressão tem que se juntar, claro. e portanto o diamante é como se fosse isso, é uma okay. série de entidades que são os carbonos que não gostam uns dos outros, mas que sob pressão um, estão juntos. Eles só sobrevivem como diamantes se a erupção que os traz dos 200 km de profundidade para a superfície e lembremos que a superfície a pressão é atmosférica, claro. não é 50 mil vezes a pressão atmosférica, claro. mas eles só porvivem se a erupção for tão rápida que permita que aqueles carbonos não tenham tempo para se rearranjar de uma forma que gostam mais, ou seja, afastados uns dos outros. Portanto, e é,
0: é o caso da grafite, nesse caso?
1: É, exatamente, se tiverem tempo aquilo grafitiza. Ou então é,
0: dissolvem-se no magma e, e pronto?
1: Dissolve-se claro. dissolve no magma, que é o mais habitual, é dissolver-se no magma, chama-se mesmo de dissolução hum. ah, dissolvem-se mesmo ou então portanto, fazem grafite. Portanto, os milagres
0: são, eu... os são quase milagres, quer dizer, da natureza.
1: É, bem, como, como toda, a, toda a natureza química ou biológica tem algo de misterioso, isso é. É, é extraordinário. E, e, e tens mas várias faces de olhar, únicas. só pela forma espiritual ou pela forma, claro, pela forma científica, claro. mas é, de ambas, as, de ambas as perspectivas, é extraordinário e, e misterioso, se uhum. quiseres utilizar uhum. a palavra. Agora, um, o que é interessante nas pessoas dos vulcões, é que demoram apenas algumas horas. Agora imagino a quantidade de pedra a fazer 200 km como nós fazemos daqui de para apenas. o algarve em 3 horas, 4 horas. <risos> é uma quantidade. E é engraçado, quando os, aquela rocha magmática que traz os diamantes está cheia de gases, quando a, a pressão da rocha começa a aliviar, porque começa a chegar à superfície há muito menos pressão, lembremos o que, é que acontece quando pegamos uma garrafa de champanhe e agitamos. Quando tiramos a rolha.
0: Vem com o mesmo a pressão, é claro.
1: Uh, aquilo vem ali. Exatamente, exatamente.
0: <risos> oh, Rui, diz-me coisa, nós vamos ter que acabar já, mas queria-te perguntar uma coisa. Tu tens prevista, uh, portanto, ficou aqui este, este convite para, para ir ao teu site e, e poderem escolher um webinar queiram uh, que, dos montes que já, que já publicaste. Tens alguma prevista, tens algum curso previsto ou alguma visita guiada um dia, esperemos que vão retomar ou na Arte Antiga ou no futuro o Museu do Tesouro Real, está quase a abrir, vamos ver se sim. Uh,
1: tens alguma previsão nesse sentido? como visita guiada não, não tenho por causa do Covid, tenho todas essas atividades claro. que lá cursos então, para... online que dou, do privado e tenho mais uns webinars planeados setembro para setembro, para anunciar que ficamos à
0: espera, à espera disso, Neste, infelizmente já não temos tempo para mais, Rui, muito obrigado mais uma vez a que agradecer-te por esta tua disponibilidade para estar connosco no Observador, pela sorte para os teus webinars, lá em breve possas então retomar essas visitas, que eu também já aproveitei e que são sempre boas